0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch Wir haben schon mega viel gehört jetzt heute Morgen eben zum Thema Vater, Mutter, was ist ein guter Vater? Und mich hat jetzt mal Wunder was, wie ist die Rolle eines Vaters denn offiziell definiert? Und ich habe mal geschaut, was man da im Internet so für Definitionen findet. Und die erste... Ja, ist vielleicht geschrieben, aber ist aus einem Online-Wörterbuch. Und man sieht hier an erster Stelle, dass einfach mal, Vater ist einfach mal ein Mann, der ein Kind hat. Und erst an nachfolgender Stelle wird dann auch beschrieben, was dann eben so ein Erzeuger für Aufgaben hat. Nämlich, dass er seine Kinder versorgen, beschützen und erziehen muss. Die zweite, oder ähm, Definition ist von Wikipedia. Und da wird Vatersein so ein bisschen in drei Teile aufteilt. Es gibt dann biologische Seite vom Vatersein, eine rechtliche Seite und auch eine Seite, was dann eben so eine Vaterverpflichtung, Verantwortung übernimmt. Ich bin sicher, wenn wir jetzt hier durch die Reihe durchgehen, dann gäbe es noch ganz viele andere Elemente und Sachen, wo die wir zum Vatersein noch dazu tun Wenn ich als frühsprachige Lehrperson, mir kommt es beim Wort Vater aber automatisch als Wort Erziehung in Sinn. Und ich habe mich darum ein bisschen auf die Suche gemacht, was hat die Bibel zum Thema Erziehung zu sagen. Und ich habe dann ein, oder zwei Versen gefunden, die stehen im Sprüche 3, 11 bis 12. Und das ist so ein Abschnitt in der Bibel, wo ein Vater seinem Sohn ganz viele Tipps mitgibt für ein gutes Leben, wie dass er ein gutes Leben kann führen kann. Und dort steht, mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet und sträube dich nicht. Denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, denn er liebt, so erzieht dich auch der Herr. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, dass Erziehung eigentlich ein Ausdruck von Liebe ist. Also, will Gott uns liebt, tut er uns erziehen. Das tönt jetzt vielleicht noch ein bisschen abstrakt. Gott erzieht uns, Wie sieht denn das genau aus? Und wer eine Ausbildung gemacht hat im pädagogischen Bereich oder sich einfach so ein bisschen mit dem auseinandergesetzt hat, der weiß, es gibt verschiedene Erziehungsstile. Und je nach Autor ist auch ein bisschen unterschiedlich, wie viel und wie das man es unterscheidet. Der Einfachheit, Einfachheit halber beschränken wir uns einfach mal auf drei. Und ich möchte euch ein bisschen kurz einen Einblick geben, was die drei Stile sind. Der erste Stil wird laissez-faire genannt. Was so viel heisst wie lass sie einfach machen. Also die Kinder die haben keine Regeln, die haben keine Grenzen. Sie dürfen machen, was sie wollen. Und das gibt eine verschiedene Ausprägungen. Entweder führt das dazu, dass das Kind völlig vernachlässigt wird, weil es den Eltern wirklich einfach egal ist, was mit dem Kind passiert. Oder das Kind wird mega verhätschelt, weil es einfach alles machen kann, was es darf. Und also so erzieht uns Gott nicht. Da kann ich Gott nicht erkennen in diesem Erziehungsstil. Ähm, weil er lässt sich von uns nicht auf der Nase herumtanzen. Er sagt ist eigentlich genau, was er von uns möchte. Und ich möchte euch die Geschichte vom Jonah, bisschen, oder am Beispiel von Jonah, das noch etwas genauer erzählen. Der Jonah hat den Auftrag von Gott bekommen, nach Ninive zu gehen und den Menschen dort von ihm zu erzählen. Aber wie wir wissen, der Jonah, der hat sich genau in die Entgegengesetzte richtig auf den Weg gemacht. Und Gott hat jetzt nicht gesagt, Ah ja, gut. Ja, wenn du jetzt gerade keine Lust hast, ist schon gut, musst du es nicht machen. Ich suche jemand oder ich mache es allein. Nein, nein, Gott hat genau gesagt, dass er das nicht gut findet. Er hat dem Jonas sein dem Schiff in einen Sturm geraten lassen. Also da sieht man nichts, von dass Gott sich auf die Nase lässt, um Tanzen von uns. Er hat ganz klar auf der Erfüllung dem Auftrag bestanden. Und wenn man das andere anschaut, die Nachlässigung, da ist ja die Bibel voll mit Beispielen, die eben zeigen, dass Gott uns versorgt. Nehmen wir zum Beispiel das Volk Israel in der Wüste. Er hat sie täglich mit Manna versorgt, obwohl sie ihm immer wieder durch Volk gejammert haben. Oder wo der Elia am Bach gekreit war, hat Gott ihm Raben geschickt, wo ihm Essen vorbeibracht haben. Und selbst noch beim Jona sieht man, dass Gott ihn versorgt hat. Gott hat ihn nicht einfach versaufen lassen im Meer, wo uns der Sturm kam, sondern er hat ihn durch einen Fisch gerettet. Und nachdem Jona seine Botschaft in Ninive überbracht hat und ausserhalb gewartet hat, was jetzt passiert, hat er ihm sogar noch eine Schattenspe die Pflanze wachsen lassen. Also wir können davon ausgehen, Gottes Erziehungsstil ist nicht nach dem laissez-faire-Stil gerichtet. Der zweite Erziehungsstil, der wird autoritärer Erziehungsstil genannt und das ist eigentlich genau das Gegenteil vom Ersten. Die Eltern sind die Autorität, sie haben zu sagen, sie befehlen einem Kind, was es zu tun geht und das Kind muss einfach folgen. Es gibt viele Regeln und Gesetze und Gebote und dem Kind ist manchmal auch nicht wirklich klar, wieso muss es jetzt das machen. Es kann auch einfach mal ein willkürlich gesetzt sein. Und wenn eben so ein, ein Gebot, so eine Regel übertreten wird, dann muss auch mit Konsequenzen und Bestrafungen gerechnet werden. Wenn man jetzt ganz, wenn es jetzt ganz extreme Formen annimmt, kann man es ein bisschen mit einer Diktatur vergleichen. Und ich kann auch da drin Gott nicht erkennen. Ja, er hat uns Regeln gegeben, aber die sind nicht einfach willkürlich gesetzt. Und wir müssen auch nicht damit rechnen, dass wir sofort bestraft werden, wenn wir mal eine von diesen Grenzen überschreiten Zugegeben, im Alten Testament lässt sich noch ein paar Geschichten finden, wo das so ist, dass auf einen Sinn eine Bestrafung gefolgt ist. Aber im Neuen Testament wird durch Jesus ein anderes Bild zeichnet. Nehmen wir zum Beispiel mal den Petrus. Dreimal hat er Jesus verleugnet. Hat Jesus ihn deswegen bestraft? Nein. Das nächste Mal, als er ihn gesehen hat, hat, er ihm anbefallen, seine Gemeinde zu leiten. Oder die Frau, die die Menschen zu ihm gebracht haben, die sie auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt haben. Ähm, was hat Jesus gemacht? Er hat die Menschen beruhigt und ihnen aufgezeigt, dass sie genauso sündig sind und kein Recht haben, sie zu bestrafen. Und als er noch alleine mit ihr da war, war, hat auch er sie nicht bestraft, sondern hat sie gehen lassen und gesagt, sie soll jetzt nicht mehr sündigen. Oder der Paulus, ich meine, der hat die von Jesus verfolgt, der hat Christen umbringen lassen. Und was macht Jesus? Er berührt ihn dazu, die Gemeinde noch weiterzubauen. Das ist, das ist nichts von Bestrafung zu sehen. Genau. Also ich finde, wir Gottes Erziehungsstil nicht in einem von diesen zwei Extremen ansiedeln. Und darum kommen wir zum dritten Stil, den sogenannte demokratische Erziehungsstil. Und da werden der Kinder Regeln und Grenzen boten, aber es wird ihnen auch erklärt, wieso das die sind und wie das sie zu ihrem Schutz dienen. Zum Beispiel kann es sein, dass man sagt, hey, du darfst nie außerhalb von Garten spielen. Aber das wird dann auch erklärt, weißt es hat da gerade eine Kurve, wo ein unübersichtlich ist und die Autos fahren immer ganz schnell, darum ist es gefährlich. Im demokratischen Erziehungsstil ist es wichtig, dass es ein Miteinander zwischen den Eltern und dem Kind gibt und dass auch die Kinder das Mitsprachrecht haben. Die Eltern, die ganz klar ihre Meinung äußern, was sie halten von diesen Sachen halten, aber sie lassen das Kind im Alter entsprechend auch ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ich habe das Gefühl, meine Eltern haben mich so ein bisschen in dieser Art erzogen und darum habe ich immer mal wieder den Satz gehört, ja, also ich würde es jetzt nicht so machen oder ich finde das jetzt nicht so gut, aber du musst am Schluss selber entscheiden. Ein klares Ja oder ein klares Nein wäre da ganz häufig auch einfach einfacher gewesen. Aber der Satz und die Freiheiten, die mit dem Satz gekommen sind, haben mich dazu gezwungen, mir zu überlegen, nach was für Wert möchte ich leben und wie kann ich nach denen leben. Und ich glaube, bei Gott ist das ganz ähnlich. Er hat uns in seinem Wort ganz klare Grenzen aufgezeigt, die zu unserem Schutz dienen. Das sind nicht nur die Zeigebote, aber ganz speziell dort finden wir die Grenzen. Zum Beispiel steht dort, du sollst den Sabbat halten. Und wir machen das heute nicht mehr gleich, wie das die Juden früher gemacht haben. Aber die Idee an sich, einen Tag in der Woche sich auszuruhen, ist eigentlich absolut genial. Weil Gott weiss, es tut uns nicht gut, wenn wir über lange Zeit einfach immer nur arbeiten. Darum gibt er uns das Gebot, eigentlich in der Woche auszuruhen. Oder das Gebot, du sollst nicht begehren, deines Nächsten gut. Wenn wir uns immer nur auf das konzentrieren, was die anderen haben, was die anderen Besseres haben, dann werden wir sehr schnell bitter und unzufrieden. Und können das, was wir ja haben, gar nicht mehr geniessen. Also auch das Gebot von Gott dient zu unserem Schutz. Es schützt uns davor, ein bitters Herz zu bekommen. Aber was ist jetzt, wenn es eben mal so wie kommt, dass wir so eine Grenze überschreiten? Wenn wir eben mal reinkommen und so eine Regel brechen? Die Eltern die hören nicht auf, zu lieben, wenn sie jetzt mal eigentlich nicht gefolgt hat. Und genau so bleibt auch Gottes Liebe zu uns bestehen, wenn wir eben mal so eine Grenze überschritten haben. Das bestätigen uns verschiedene Bibelferse. Ich habe mal zwei mitgenommen. Der erste steht im Jesaja 54, 10. Dort steht, Berge mögen einstürzen und Hügel wanken. Aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich, der Herr, der dich liebt. Und der zweite Vers steht im Römer 8, 38 und 39. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Ich meine, das sind überwältigende Versprechen, die da in der Bibel stehen. Egal was, egal was wir gemacht haben, Gottes Liebe bleibt für uns bestehen. Also, wir wissen jetzt, so auf welche Art Gott uns erzieht. Aber was ist schlussendlich das Ziel dieser Erziehung? Was will Gott damit erreichen? Und ich denke, das ist das Gleiche, was Eltern auch mit ihrer Erziehung erreichen wollen. Sie wollen erreichen, dass ihre Kinder zum mündigen Erwachsenen werden. Und genau das möchte Gott auch, dass wir in unserem Glaubensleben wachsen können. Dass wir von Kleinkindchristen zu Christen, zu Erwachsenenchristen, zu Seniorenchristen Erwachsen Senioren werden können. Und das passiert nicht einfach von heute auf morgen, sondern das ist ein lebenslanger Prozess. Die Erziehung die ist nicht mit 18 einfach abgeschlossen. Gott der kann uns auch noch mit 30 oder mit 50 oder sogar noch mit 80 erziehen. Ja, ich selber habe kein Kind, aber ähm, ich denke, es werden mir auch viele Eltern recht geben, wenn ich sage, dass Erziehung eine anstrengende Sache ist. Aber Gott, nimmt die Anstrengung auf sich, weil wir eben seine geliebten Kinder sind. Das haben wir, sehen wir in diesen Versen. Und wir haben es ja auch vorher im Lied gesungen. Ich bin geliebt von dir, ja das bin ich. Das ist unsere Identität. Wir sind Gottes geliebte Kinder. Wir dürfen mit seiner Hilfe wachsen und erwachsen werden. Für mich ist die Liebe das, was ein Vater oder eine Mutter mit ihrem Kind verbindet. Die Gen und die biologischen Faktoren sind für mich nicht halb so wichtig wie die Liebe. Und das ist in diesen Definitionen, die wir am Anfang angeschaut haben, irgendwie gar nicht so rausgekommen. Für mich besteht der Unterschied zwischen was ein Vater und was ein Erzeuger ist. Und darum, wenn ich eine Definition von einem Vater geben müsste, dann würde dort an erster Stelle stehen, dass ein Vater sein Kind liebt, egal was.